0: amigos, todos sean muy bienvenidos a Hablemos de Trading, su podcast en español para toda esta comunidad que hemos venido creando ya desde hace más de 99 episodios. Hoy el episodio número 100, estamos súper contentos de, de haber alcanzado este, esta meta. Eh, parece fácil, suena fácil, pero nos, nos llena de orgullo, de emoción estar aquí después de 100 episodios compartiendo con todos ustedes. Como siempre, junto a mi compañero Arturo López, parte fundamental de este equipo que cada semana se reúne a darle lo mejor para todos ustedes. ¿Cómo está Arturo?
1: Eh, ¿Cómo está José? Eh, yo estoy muy bien, muy emocionado con, con los 100 episodios, porque así como, como tú lo dices, suena quizás eh, fácil, pero pensar 100 episodios es dos años con un proyecto que, <ríe> que, que ha sido, bueno, a mí, a mí siempre me gusta, y yo creo que esto mientras... Mientras tengamos cosas que compartirles y enseñarles, siempre vamos a estar eh, haciéndolo, porque esto para nosotros es, es terapia, es, es enseñanza, es aprendizaje, es, es muy bueno el, este, este tema. Así que bastante emocionado.
0: Sí, de verdad que, que para nosotros se ha convertido en una terapia y... Fue algo que se dio de una forma muy natural. Para el que, no, el que no sabe, nosotros comenzamos, tenemos ya mucho tiempo haciendo 3D y semana a semana hacíamos las llamadas, compartíamos, Arturo estaba en un país, yo estoy en otro. Nos llamamos y bueno, compartíamos qué había pasado en la semana, cómo me fue con esta operación, cómo te fue con esta. Y en el camino pensamos, bueno, pero ¿por qué no simplemente no hacer algo tan producido? Pensamos más bien, vamos a grabar las llamadas y las vamos subiendo porque vemos que en, dentro de esa conversación que tenemos... Eh, semana a semana, esa tertulia donde compartimos operaciones, donde a eh, lo bueno, nos regañamos porque estuvo mal hecho esto, o estuvo bien esto, bueno, vamos a compartirlo, lo grabamos, que seguramente alguien va a verle el lado bueno, o alguien va a aprender algo de esto, ¿no? Y nació el tema de que, bueno, podemos hacer el tipo podcast, porque sabemos que semana a semana la gente nos escribe, nos pregunta, amigos, compañeros, mira, yo quiero hacer trading, y yo sé que tú haces trading, ¿cómo hago? ¿Cómo comienzo? Y entonces, bueno, nace el proyecto como tal. Eh... Al principio, bueno, empezamos, más o menos vamos a tratar de darle un poquito de coherencia a todo, vamos a hacer un episodio de esta forma. El primer episodio, si no me equivoco, lo grabamos que como siete veces, Arturo.
1: Yo creía que hasta más. Me acuerdo que el, el, el primer episodio eh, intentamos que fuese lo, lo más perfecto posible y, y lo grabamos muchísimas veces. Y me acuerdo que ya hasta me aprendí, hasta, o sea, me había hasta aprendido el diálogo de lo que, de lo que iba a decir. Así que fue... Fue muy chistoso eso.
0: Y después entendimos que, porque claro, queríamos ser perfectos, nos reíamos mucho, era la primera vez que hacíamos algo, algo así. Pero después entendimos que parte de, de, del podcast que nos sale también y que nos gusta tanto, es que termina siendo una conversación entre amigos eh, donde tratamos que ustedes se sienta incluidos y una conversación donde hablamos francamente, eh, sin mayor guión, simplemente algo que un tema propuesto y unas pautas que tratamos de seguir para darles buen contenido y contenido de valor a ustedes. Pero bueno, en el camino, ese podcast, ese proyecto que, que inició totalmente orgánico, se ha convertido en una terapia semanal que, que nos une, que nos ha ayudado muchísimo y, y también queremos agradecer eso, ¿no? Que aparte del apoyo, que ha significado para nosotros los mensajes de ustedes? Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, creo que el primer mensaje que recibimos por, por, por correo electrónico fue un mensaje de agradecimiento de un, de un suscriptor en Costa Rica, si no me equivoco. Y lo recibimos como a los 3, 4 meses de haber comenzado el podcast eh, algo que ya se ha hecho habitual, pero en el momento, bueno, fue la primera vez que alguien nos agradecía por lo que estábamos haciendo y fue súper emocionante, lo compartimos y, y nos emocionó enormemente.
1: Sí, me acuerdo que, que llegó, el, llegó el correo. Y, y fue o sea es que es muy gratificante es muy gratificante porque es pensar o sentir que hay alguien a, detrás que nos está que está escuchando y que le y que le está encontrando el valor que al final es la es lo que estamos es lo que queremos hacer y es lo que queremos aportar por eso es que todas las semanas estamos dando nuevos episodios justamente para ver bueno qué les puede servir a ustedes para mejorar su trading para empezar para comenzar o para eh, o para mejorarlo eh, Así que eso, y yo creo que lo primero es eso, el agradecimiento, agradecerles por estar ahí, son los primeros 100 episodios, ya vendrán <ríe> muchos más, así que eso, muchas gracias.
0: Y ahora, ¿cómo, ¿cómo dentro de esta retroalimentación que ha sido, una de las cosas que, que yo particularmente he, he visto, que, que ha ayudado muchísimo, es que primero a nosotros, independientemente de lo mucho que ha ayudado a ustedes, que, que ha sido muy gratificante por eso, porque primero... Duramos meses sacando episodios semanales sin saber si estábamos siendo escuchados. Veíamos las métricas, veíamos los números, sí sabía que nos escuchaban, pero esa primera respuesta fue muy, fue muy chévere porque fue ver que, fue, fue darle una cara a ese público. ¿no? Pero dentro de todo esto, a nosotros nos ha ayudado muchísimo como, como presentadores de este espacio, porque nos ha ayudado primero a comprometernos con algo que ya veníamos muy comprometidos, pero a darle un poquito más de seriedad. A lo mejor, eh, antes del podcast, podíamos pasar a lo mejor 15 días sin tener una llamada porque a lo mejor estamos ocupados. Y el podcast nos ha reunido a tratar de ser más consistentes en ese aspecto. Eh, semana a semana nos reunimos, compartimos ideas de qué, qué pasó, qué operé, cómo ha estado el mercado. Eso nos ha ayudado muchísimo. Al mismo tiempo, creyentes, fieles creyentes de que cuando uno enseña de reaprender eso que ya, que ya conocía, ¿no? Incluso, me puedo decir que, que le damos nosotros al trading, que, que en este caso es el manejo del riesgo y, y cómo manejar las operativas, siempre se da en base a el riesgo óptimo de hacer las cosas bien. Hoy por hoy, yo siempre he respetado hoy por hoy el respeto al riesgo y a operar bien como una forma de vida y una forma de respetar lo que enseño, porque no me sentiría,
1: eh, no me sentiría bien claro. si
0: hago algo que estoy
1: predicando. Claro. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ya igual después de esa, de esa pequeña introducción a al episodio eh, y antes de, de entrar como en materia de, de lo que vamos a conversar el día de hoy sí me gustaría bueno que nos puedan seguir en nuestras redes sociales estamos en instagram como hablemos punto punto trading estamos en Twitter como hablemos trading nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia feedback comentario algo que quieran que comentemos o que o algún tema del que quieran que hablemos es correo punto y está nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading, que se encuentra, lo, lo pueden conseguir fácilmente si entran en nuestro perfil de Instagram. Hay un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales en las que pueden escuchar el podcast, incluyendo eh, el canal de YouTube. Ahora, ya para, para comenzar, autosaboteo, mm. algo que yo creo que todos eh, en algún momento de, de, de nuestra trayectoria en el trading, e inclusive al principio yo creo que todo el mundo independientemente eh, independientemente del, del nivel que tenga, siempre ha pasado alguna parte de, de saboteo, no sé tú José si, si... Sí, sí,
0: no.
1: y incluso incluso es algo que,
0: que es recurrente que, que puede pasar por rachas ¿no? que hay momentos en los cuales te va bien y tu cerebro te quiere sabotear porque no, a lo mejor no sé, algo psicológico. Pero yo quería arrancar esta parte del de autosaboteo con, con que el que nos escucha y está escuchando este episodio número 100 tiene una base muy buena ya de 100 episodios de contenido muy bueno, donde seguramente tiene una base para arrancar a hacer trading. Eh, tienes estrategias, tienes mentalidad, tienes muchas cosas buenas para comenzarte. Y es posible que alguien después de 100 episodios y después de tener a lo mejor un año dándole, esté viendo algo de rentabilidad. Entonces, hay que entender que siempre la mente nos da esas pequeñas cosas que nos hace caer en ese autosaboteo. Eh, tenemos cosas puntuales que, hemos, que, hemos, que vamos a hablar hoy, pero eh, la, hoy creo que queremos enfocarnos en esas cosas que nos pasa a todos, desde esa, esa operativa que no quieres perder y, y te metes, o ese, ese bajón donde caes en un poquito más de riesgo del debido, es algo normal y es entendible que pasa siempre, eh, incluso a nosotros nos pasa de vez en cuando que miren, traen esta operativa, y no era lo óptimo, pero entré porque tenía miedo a, a perderla. Entonces, detrás de todas esas cosas, siempre hay algo que uno puede hacer para mejorar y no caer en ese saboteo.
1: Sí, aquí yo creo, y, y o sea, yo pienso que independientemente en, en el puesto o en, o en o el nivel que tengas en el trading, siempre va a haber eh, un, un, cierta forma de, de autosabotearse, o sea... Eh, yo, y lo hemos conversado en varias, en varias oportunidades, yo creo que una de las cosas más difíciles de perfeccionar en el trading es justamente la parte psicológica. Y este tema del autosaboteo eh, se apunta mucho más a la parte psicológica que a cualquier otro tema. Eh, no solamente... O sea, el, formas de autosaboteo hay, hay muchísimas. Eh, eh, cuando, inclusive... Depende mucho también de, de las emociones o de cómo estés enfrentando al mercado en ese momento. Eh, no sé, si tú tienes y tú llevas varias eh, operaciones positivas y tienes una sobreconfianza en tu operación, puedes caer en el error de eh, arriesgar un poco más en tus siguientes operativas. Eh, y entonces eso es una forma de autosabotearse inclusive eh, del, en el caso contrario si llegas a tener muchas operaciones negativas y estás influenciado por el miedo, también eh, dejas de tomar operaciones porque quieres que la siguiente sea que sea súper segura, entonces eh, dejas de operar por justamente el miedo. Entonces eso es otra forma de, de, de autosabotearse. Lo mismo que estabas comentando ahorita, José, de, bueno, tomaste una operación muy tarde, entraste en una operación muy tarde por miedo a perder la operación, es un autosaboteo. Eh, si entraste muy antes porque tienes miedo también, es que al final, se, al, al final el miedo es uno de, lo, de los factores que yo creo que te, eh, o sea, te haces te sabotea mucho más la, tu, tu operativa. Eh, entras en la operación muy temprano y entonces todavía no se ha confirmado el rompimiento, y entonces entras muy antes, y la operación te sale negativa, eh, el mismo tema del FOMO eh, bueno, que es esto mismo de lo que, de lo que venimos hablando, entonces el, lo, lo que queremos con este episodio es justamente, bueno, ver eh, algunas de estas de, de todas, o sea, de, de todas estas formas de, de, de autosaboteo eh, que al final se se defi o sea, se, que prácticamente todas eh, son como rompimientos de tu plan de trading eh, o falta de un, de un plan de trading. Creo eh, que ahorita, está, está, ahorita puede estar mucha gente sufriendo de eso, autosaboteándose,
0: porque venimos de un mercado muy difícil, un mercado de seis meses muy complicado, donde en las últimas semanas hemos visto como eh, a lo mejor se han creado algunas bases, como el que opera eh, rompimientos, y ahora, bueno, se han creado algunas bases, quiero entrar, entonces pueden pasar dos cosas puede estar entrando en operativas que no están ahí todavía. Simplemente porque estás desesperado porque tu plan de trading, si lo has llevado a cabo, no te ha dado señales en las últimas dos o tres semanas o en los últimos dos o tres meses. Entonces estás desesperado por entrar porque muchas veces creemos que la rentabilidad es estar en operar todos los días, toda la semana. Y eso es un grave error. Y eso en un mercado que se distancia mucho de lo que fue el mercado del año pasado, entonces te lleva a que tú digas, bueno, pero es que mi plan dice que yo en los últimos dos años vengo tomando en promedio 50 operaciones por año. Este año llevo 10 operaciones, algo estoy haciendo mal. Bueno, no, tienes que identificar que el mercado ha cambiado y que tu tipo operativo a lo mejor no se está adaptando. ¿no? Entonces tienes que evitar ese tipo de cambio en el mercado y en tu plan tienes que identificarlo para evitar caer en otro saboteo y empezar a operar sin que los patrones estén ahí.
1: Claro, Sí, eso, eso es muy común, sobre todo cuando tienes muchos días sin, sin operar. Eh, yo, yo, eh, lo que pasa es que todos los que hemos hablado, todos los he sufrido, yo, o sea, a mí todos me han, eh, me han ocurrido, eh, pero poco a poco eh, me ha pasado en muchas menos oportunidades. Eh, pero yo creo que eh, este tema del, o sea, es que si tienes muchos días sin operar porque no ves patrones o no ves, eh, o sea, indicaciones de tu plan de trading, el, empiezas a ver cosas donde no las hay, porque estás buscando una excusa para operar. Yo creo que eso es una de las cosas más complicadas y más difíciles como de, 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 no, de analizar y de procesar para evitar hacerlo. Eh, porque, claro, si tú, ves, si tú ves traders que ya tienen mucho tiempo, ellos en periodos donde no ven absolutamente nada, no operan. O sea, es más, ni siquiera ven el mercado. Cierran la computadora y es una forma de evitar... Eh, autosabotearse de esa forma, porque de verdad que eh, la necesidad de entrar en una operativa es, 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 es fuerte, o sea, es complicado el, 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 eh, el, el, el evitarlo, o sea, yo no, no, sé, no sé si, si, a, ti te llegó a, si te, a ti te llegó a pasar, José, pero a mí eh, me, me sucedía que yo estaba, no sé, yo veía 10 nombres, y entonces yo estaba veía todos los nombres en la mañana, eso era, eso era mucho cuando hacía day trading, veía los 10 nombres en la mañana, no me daban patrones, no me daba nada, ya, perfecto, el día siguiente paso otra vez, no conseguía nada. Y entonces te me, me metí en alguna red social y veía que, no sé, que alguna persona tomó una operación en una acción que yo estaba viendo. Y decía, Dios mío, ¿qué vio él que no vi yo? Entonces ya, ya empiezas como te estás contaminando del ruido externo, eh, ya empiezas como a procesar y empiezas a ver a buscar patrones, a buscar cosas y empiezas a ver cosas que no hay que no existen y es, bueno, eso es, es una de las bueno, yo creo que es una es de las difícil, es difícil porque uno, uno quiere, esto, esto es a lo que el tren es a lo que tiende a ser
0: muy solitario y en la sociedad nos han acostumbrado que en la mayoría de las profesiones tú buscas como que ese refuerzo positivo de tus compañeros de trabajo o de las personas que están cerca de ti entonces tú buscas como esa aceptación o esa, esa aprobación. Y eso es un error en el trading. Porque en el trading yo no puedo estar a lo mejor... Eh, muchísimas veces, Arturo y yo compartimos operaciones que ya hemos tomado. Mira, ve la que tomé. Pero no es, mira, ve, tengo estas cinco vistas. ¿Cuál crees tú? Nunca es en ese modo. Siempre es, mira, ve, esta es la que tomé o esta es la que voy a tomar. Pero nunca nos hemos permitido. Eh, aunque podemos, obviamente, mira, yo creo esto, yo creo lo otro. Eh, yo creo que nunca pasa que el hecho de que yo contradiga algo que yo no estoy viendo, a lo mejor tú ves un patrón que yo no estoy viendo, eso no afecta a tu operativa ni a la mía. Eso es algo difícil de controlar, porque muchas veces la gente quiere, mira, ver lo que tengo, y quiere que la gente le diga, mira, está buenísima, métete. Así no funciona el trading. Y ahí
1: te saboteas enormemente. Sí, y el, y el compararte con, con los procesos de los demás, esas son formas de autosaboteo. Pero fíjense que la mayoría de todas estas cosas son, eh, o bueno, la mayoría no, casi el yo diría que todas, eh, son son muy psicológicas son muy eh, so, son cosas que no vas a experimentar hasta que empieces a operar hasta el momento en el que tú empiezas a tomar posiciones y empiezas a operar y te, te enfrentes al mercado como tal este tipo de cosas eh, no van a aparecer y es de las cosas mucho más difíciles o sea de las cosas más difíciles para poder eh, eh, o sea para, para poder aprender y, y, y madurar en el en el trading ahora eh, tú habías comentado, me acuerdo que, que estuvimos hablando ahorita antes de, de, de empezar el episodio sobre el síndrome del, del impostor, que eso te pasaba a ti también mucho, eh, o, o bueno, o te pasa ahorita, ¿Cómo, cómo o sea, explícalo, explícalo un poquito como.
0: Bueno, para, para el que no sepa qué es el síndrome del impostor, es, algo, es un, un término que, que conseguí después de, después de haberlo sentido y vivido, lo, cuando lo encontré fue como darle un nombre a lo que, lo que veía que me pasaba. Eh, no necesariamente es solamente en el trading puede ser en cualquier aspecto que tu vida un impostor no es más que ese autosaboteo que uno se da cuando ves que las cosas están saliendo bien y sientes que no eres merecedor de ese éxito que estás teniendo ¿okay? eh, digamos que a lo mejor me ha pasado a mí con el trading cuando eh, después que yo simplifiqué mi estrategia y, y quité todos los indicadores y me quedé, me quedé a lo mejor con dos cositas y mi trading se hizo mucho más simple mucho más sencillo eh, mucho más fácil de llevar, vi aumentos en rentabilidad, vi aumentos en la tranquilidad, en la forma en que yo operaba, y todo se hizo mucho más fácil, muchísimo más fácil. Entonces, cuando yo veo que haciendo menos pude tener más, inmediatamente golpeó ese, ese síndrome. Pues, bueno, Pero ¿cómo es posible que con menos trabajo me esté yendo mejor? Con menos estrés, menos preocupación, me esté yendo mejor. O sea, cuando ya, ya, ya no estoy viendo las gráficas cada hora, sino que compro y dejo el stop y me olvido de eso y de repente a los 4 o 5 días que hago el monitoreo diario veo que mira, ya voy tanto arriba pero cómo puede ser que todo este trabajo que, que, que antes le ponía y no me servía, ahora que es menos me, me sirve mejor, entonces esa es forma de autosabotearse, porque lo que yo no veía en el momento era que lo que estaba ocurriendo conmigo era en la sumatoria de muchos años estudiando operando, entendiendo cosas del mercado y que ya yo era el resultado de todo lo que había aprendido, sumado y eh, bajo un plan de trading que había logrado perfeccionar con el camino. Y no es que era perfecto, obviamente, pero era perfecto y se adaptaba a mí. Entonces, yo creo que eso es lo que nos pasa bastante. Me ha pasado en otros aspectos de mi vida, donde a veces siento que, que bueno, que, que gracias a Dios me está yendo muy bien. Y bueno, pero ¿por qué a mí y no a otras personas? Pero bueno, hay que entender que a lo mejor tú hiciste algo en el camino que muchas otras personas no hicieron. O a lo mejor esas personas que no les ha tocado esa suerte, por así decirlo, es simplemente porque, bueno, se está construyendo su camino y eventualmente llegarán a ese punto. No sé si, si se entiende.
1: Sí, sí, perfectamente. Y yo creo que eso es algo que nos pasa no solamente en el trading, lo que pasa es que lo estamos enfocando, o sea, la parte del trading, pero nos pasan muchas cosas de, no, de nuestra vida. Y es, y es cuestión de analizarlo un poco y hacer como esa eh, introspectiva y decir así como, ah, mira, esto en qué en qué cosas de mi vida me está sucediendo y te vas a dar cuenta de que es mucho más común de lo de lo que piensas. es como no creerte lo, o sea no creerte suficiente creo que yo sería como la la mejor forma de explicarlo pero es es, es justamente eso de, de decir eh, ojo y, y yo o sea yo yo no he sufrido tanto de eso en el en el tema del trading eh, pero yo sí siento que yo he mejorado mucho desde que yo empecé hasta ahora y yo creo que el o sea la, obviamente o sea obviamente mejorado pero me refiero de, de el cambio tan grande que yo he hecho desde que yo empecé hasta lo que soy hoy en el trading agradezco mucho el, el, el tema pero yo sí o sea yo sí me creo que puedo hacerlo y que lo, lo o sea y que y que puedo continuar con esto y que puedo y que puedo más eh, pero es muy común esa forma de, de, de autosabotearse. ahora ya pasando a la otra parte pero y, y, sí. quería hacer un cierre de, con ese tema sabes que
0: cuando también lo he sentido cuando hablamos por lo menos del episodio donde hablamos de que el 90%, 90 de los traders pierde y entonces tú ves ese, ese contenido de internet y ves que mucha gente lo intenta y enseguida se sale porque no puede o hay gente que dura dos años y se da cuenta que no puede y se sale, y digo, bueno, pero ¿será que lo mío era suerte? ¿por, por qué esta gente no y yo sí? ¿Entiendes? pero es eso, es entender que es entenderse y aceptar que sí es posible y que uno sí lo está haciendo.
1: Y cuando tienes pérdidas consecutivas, también pasa eso mucho. De que empiezas a tener pérdidas consecutivas y dices así como, no, yo no sirvo para esto. O sea, es como... ah eh, que, que... yo
0: sabía que no sirvió para esto.
1: Claro, entonces es como, y, y el, y el, como el diálogo o la conversación que tú tienes contigo mismo es muy importante porque es lo que le estás diciendo, lo que te estás diciendo a ti mismo. Entonces, es... Eh, 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 es complicado, pero, ajá, ¿cómo hacemos nosotros para evitar este, este autosaboteo? Eh, ¿Cómo podemos hacer nosotros justamente para, para evitar, no para evitar que, porque los sentimientos y las emociones van a siempre estar, pero cómo evitamos que eh, afecten nuestro trading, o sea, cómo protegernos con eso? Yo creo que, bueno, lo primero, lo primero, primero podría ser es justamente eh, enfocarse en el largo plazo. Enfocarse en que el trading es un negocio a largo plazo. Independientemente de que hagas day trading, de que hagas swing trading, la, o sea, el tipo operativa, todo tu enfoque en el trading tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú tienes que, eh, o sea, vas a ir, eh, o sea, eh, porque tu operativa no la define una operación. O sea, que tú tengas una operación buena no significa que eh, todas te van a salir buenas. Si tú haces 10 operaciones, tampoco define. Cuando tú empiezas a, que, a tener muchas operaciones, o sea, una gran cantidad de operaciones, eh, 100, 200, 500 operaciones, y ya puedes crear como una estadística, bueno, ya tú sabes cómo, o sea, ya tú podrías proyectar a cómo podrían ser los siguientes, o sea, el siguiente año o los siguientes años, dependiendo de cómo, o sea, dependiendo de la data que, tienes, eh, que tengas, obviamente. Eh, pero el enfocarse en que... Eh, aunque tengas una operación positiva o una operación negativa y decir, y decirte a ti mismo, decir, eh, esto es una operación más en las próximas mil o en las próximas cien operaciones que tenga, le quita el grado de, de emoción a la operación. No sé si me explico. Eh, lo, lo que le estás haciendo es le estás quitando la importancia que tiene esa operación dentro de las próximas 100, eh, no sé, viéndolo como, imagínate un paquete de arroz de un kilo, si tú le quitas un grano al paquete de arroz, eh, o sea, sí, ya no pesa un kilo, pesa 999,9 eh, gramos, no sé cuánto pesa un, cada, cada, eh, cada grano de arroz, pero... Pero, ya no, pero a lo que voy es que si se lo quitas o se lo dejas, para ti es indiferente. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo con el, con el tema de las operaciones. Piensa en que una operación es un grano de arroz. Entonces, es, la, es, la, es una operación en las próximas 50, 100 operaciones y al verlo de esa forma le quitas la, le quitas la emoción, le quitas, le quitas con el, el sentimiento a, esa, a, a si perdiste o si ganaste. Es simplemente una operación. No sé ¿qué, qué piensas tú, José.
0: Eso es el, el consejo más poderoso que has dado en tu vida es ese, pueblo. Es no, el de arroz no es el de arroz. No. <ríe> Ahora tengo curiosidad de saber cuánto pesa un grano de arroz. El de las mil operativas. Darse cuenta que una operación no es nada. Una operación no significa nada. Una operación, el que hace un... El que lleva una compañía de, de encuestas, por ejemplo, y lo mandan a llamar a mil personas para saber eh, quién va a votar por una tendencia política o por otra. Cuando llama a una persona y la persona le dice ¡Ah! No le importa, es simplemente un punto de data dentro de los siguientes veinte mil. Es lo que tiene que hacer tu trading. tu trading tiene que ser eso, tiene que ser una operativa, tiene que ser, tú tienes que saber cuánto es lo máximo que vas a perder, tener una proyección de cuánto es lo que esperas ganar, pero hasta ahí, el resultado no debería salir de esos parámetros y no debería afectar psicológicamente. Es algo muy sencillo y una vez que lo ves en esa dimensión de números, vas a simplificar muchísimo lo que haces, porque te das cuenta que que no, un, tu operativa no está definida por la siguiente operación. Así de sencillo. Y es algo que muchas veces nos cuesta, porque tú dices, bueno, pero es que tú quieres ser el mejor. Mira, ahí hay una, un tuit que puso una vez Mark Minervini, donde decía, imagínate que tú tienes, logras un sistema en el cual una moneda, cara o sello, cada vez que salga cara, te pague dos, y cada vez que, que salga sello, pierdas uno. uno una operativa donde el porcentaje de riesgo eh, de relación riesgo-beneficio es 2 eh, a 1. Arriesgas 1 para ganarte 2. Y el porcentaje de acierto ya por definición del juego es 50%. Entonces él dice algo muy simple al final de ese tweet y dice, no vas a querer tirar esa moneda cuantas veces quieras. No vas a querer lanzarla mil veces en una hora si es posible. Claro, porque ya tú sabes que tu sistema está diseñado para que te dé esa data, esas estadísticas y simplemente encontrar esas oportunidades, tomarlas y que el, juego, que, que el juego se desarrolle dentro de la normalidad que esté establecido con tu riesgo, con tus parámetros básicos. Es así de sencillo. No importa, no te vas a hacer algo con una operativa. Eso no existe. Lo que existe es que después de mil operativas, puedas tener un retorno positivo.
1: Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, de, y esa, es la forma, esa es la forma en la que hay que pensar. O sea, te, y, y ojo, y tener, o sea, cambiar la mentalidad de forma tal de de pensarlo de esta forma eh, es complicado, es difícil y, y lleva tiempo porque uno se enfoca mucho eh, en cuánto dinero estás haciendo, después pasas a pensar en cuánto porcentaje estoy haciendo y después simplemente es estoy siguiendo mi plan de trading. Sí, ah, perfecto, voy bien, <ríe> o sea, es como que uh, terminas pensando de esa forma, mientras tú cumples, y a eso y a eso vamos al, al segundo punto, el segundo punto para evitar el autosaboteo es cumplir, a, o sea, primero crear un plan de trading y no solamente crearlo, sino seguirlo a cabalidad, porque lo difícil no es tanto hacerlo, sino realmente lo, lo complicado, lo difícil está en en seguirlo, en tener la disciplina para poder eh, pa, pa, para poder seguirlo. Entonces, eh, esa es otra de, la, de las formas de evitar el autosaboteo. Richard, es... Denny, Richard Denny decía,
0: yo puedo publicar mi sistema de trading en el New York Times y la gente no se va a hacer rica como yo, porque la gente no tiene la disciplina para seguir el plan.
1: Sí, sí, sí. Y, y es que eh, uh, muchas, veces, el, o sea, muchas veces pasa que la gente está interesada en saber cuál es tu estrategia, en saber cómo es que tú operas. Y mire, y yo soy un libro abierto, yo no tengo ningún problema en explicarle a la gente específicamente qué es lo que veo y todo el tema, porque no, no tengo ningún problema con eso. Eh, sobre todo porque, me, más bien, van a pensar que es mentira, que, que quizás es tan sencillo como, como... Algo oculta, algo oculta. Claro, como que algo estoy ocultando, y realmente todo el tema está en, en la otra parte que no se ve en tener la, eh, o sea, tener la fuerza y voluntad para mantener la operación, para respetar tu stop loss, para vender cuando tenga que vender, ajustar el stop loss, o sea, toda la parte que hay detrás de, eh, aparte de saber eh, en dónde voy a entrar y salir, o sea, eh, eh, y ahí es donde, donde Richard Dennis, yo, o sea, lo que pasa es que, si uno está empezando, uno escucha esto y uno piensa, o sea, si uno está empezando en el trading, uno escucha esto y uno dice, mira, eh, deja de mentirme o sea yo lo que necesito es, es tener un, una estrategia perfecta y, y, y listo y la verdad que te puedes copiar la estrategia de que, de quien tú quieras pero si no si no tienes la la o sea si si no tienes la parte psicológica eh, muy desarrollada o sea muy desarrollada no sino si no has conseguido controlar un poco las las emociones con no te no te conoces lo suficiente eh, baja, o sea, igualmente vas a perder. O sea, es, es muy complicado porque te vas... Idea, yo creo que las cosas son sencillas
0: y la disciplina es lo que es difícil porque vámonos a, a otro ámbito para que la gente no vea que solamente el trading. Vamos a suponer que quieres perder peso. Bueno, tienes que una dieta balanceada, ir al gimnasio. Es algo súper sencillo y, y, y suena tan sencillo que dice, no, pero es que debe de haber algo más. Es eso, pero la cuestión es que no, no se tiene la disciplina de seguir el plan alimenticio a cabalidad de ir todos los días al gimnasio y eso es donde radica, entonces al final vemos que más allá de las herramientas, la psicología es lo, es lo, lo que prevalece ante todo sin psicología no hay nada
1: sí, sí así mismo y, 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 y por, eso, por eso está la, la recomendación de agarrar, escribir un plan de trading, tenerlo aprendértelo de memoria desde el principio a fin y nunca o sea, y, y, no, y, y cumplirlo a cabalidad tener siempre la disciplina de, de seguirlo a cabalidad. Ahora, el tercer punto va muy de la mano con el tema de la disciplina y, y lo quisimos colocar como un punto aparte porque no solamente tienes que tener disciplina eh, para cumplir tu plan de trading, sino es disciplina para aprender, disciplina para estudiar. Eh, hay muchas cosas del trading que son muy... Eh, um, o sea, son, son fastidiosas de hacer y, o sea, como por ejemplo, llenar el diario de trading, eh, actualizar cosas, preparar la semana. Hay cosas que son, son tediosas, esa es la palabra. No es que sean fastidiosas, sino son tediosas realmente. El, pero es algo que hay que hacer. Uno se tiene que preparar, uno tiene que estudiar, uno tiene que aprender y aparte uno tiene que mantener esa firmeza de eh, todos los fines de semana preparar tu semana, tener actualizado eh, tu, tu bitácora, tener actualizado tus operaciones, actualizar tus stop loss. Eh, y para eso hay que tener disciplina y hay que desarrollar disciplina. Y eso va muy de la mano eh, entre la pasión que le puedas tener al trading, ¿verdad? Eh, y también el crearte el hábito. Porque en el momento en el que a mí, a mí realmente, y, y lo, yo hablo por mí, a mí la preparación de la semana a mí me aburre hacerlo, o sea, a mí no me gusta estar analizando los índices, por ejemplo, buscando los calendarios económicos, a mí ese tipo de cosas no, o sea, eh, a mí me gusta operar, a mí me encanta operar y me encanta ver el precio, el movimiento, y me encanta sacarme teorías en mi cabeza de, de lo que está sucediendo, eh, o sea, de, de lo que está sucediendo, del, del movimiento, de los, de, las, de los escenarios y eso, eh, pero en el momento en el que yo me siento en la computadora y yo empiezo a ver, ajá, el estándar en por ¿qué está haciendo? Y entonces empiezo, porque yo todo lo anoto, yo lo escribo porque es mi forma de, de, de entenderlo. Eh, ese tipo de cosas para mí se me hacen tediosas, pero yo ya lo creé como una rutina, ya yo lo creé como un hábito y como también está dentro de mi plan de trading, si yo no hago la preparación de la semana, yo no puedo operar durante la semana. Entonces, eh, fíjense, o sea, fíjense lo importante que es que eh, mantener esa disciplina es lo que me hace seguir operando semana a semana, sí sí me explico no sé, no sé si, si se entiende José y eso es, eso es
0: clave, porque ve que lo hemos compartido aquí, que parte de nuestra disciplina está en que nosotros desarrollamos un, un watchlist en la semana, los fines de semana que como tú dices, es la parte menos, mira hay un trader que no, te, estaba tratando de buscar el nombre, no lo conseguí que una vez compartido que dijo que el trabajo del trader profesional comienza a las 4 y 1 de la tarde. No es durante, el, para que haces esto, por lo menos, no es durante el, la sesión como tal. El trabajo realmente termina una vez que cierra el mercado, porque tienes que actualizar tu bitácora, tienes que ver los números, tienes que ver si cerraste, bueno, que, cuánto terminé ganando, cuánto terminé perdiendo. Actualizar toda esa data que, que es indispensable. O los fines de semana que el mercado está cerrado, es la tarea de buscar, revisar los índices, buscar eh, hacer tu, tu scan de las acciones. Entonces, ahí está el trabajo un poco más tedioso. Incluso yo... yo me atrevo a decir que, así como tú dices, a ti te aburre esa parte, a mí también, eh, la parte que a mí me cuesta más es la parte de la bitácora. Es algo que siempre al final termino como que, bueno, me cuesta un poquito más. Siempre he pensado, bueno, en lo que crezca eh, mi portafolio, quiero contratar a una persona que se encargue de llevarme las estadísticas. Porque es algo, es la parte más tediosa, pero es parte del trabajo. Pero uno tiene que enamorarse del proceso para que al final del día se te haga mucho más llevadero. Eh, esa es una de las claves que tenemos nosotros eh, cuando en el tema de, la, de, de cómo operamos nosotros creamos un watchlist que pueden ser dos nombres, pueden ser 12 nombres el fin de semana y si ese watchlist no fue creado y si yo tengo mi, mi, mi semana operativa se va a regir por esos números por esos nombres, si digamos en la semana a lo mejor alguien me dice, mira viste AMD y AMD no está dentro de mi watchlist yo sencillamente no puedo operar AMD porque es una forma de evitar el FOMO, es evitar, es evitar entrar en algo que no estudié previamente y así no me mantengo yo tranquilo, solamente entro en lo que ya yo estudié, en lo que yo tengo una entrada predefinida si llega a ese nivel. De esa forma, creas esa disciplina y te mantienes dentro de los padres. Entonces, como todo, como todo en la vida que, que vale la pena, es importante desarrollar esa disciplina, porque la disciplina, la, la motivación, bueno, a lo mejor escuchas este audio y te digo, mira, a ver, si, si puedes hacer dinero eh, y te motivas, ¿no? Y, y quieres hacerlo y estás emocionado. Esa, esa eh, emocionalidad que da el trading a veces puede servir de mucho. Pero sin la disciplina y sin la constancia no logras nada. Y funciona para todo en la vida. Más allá de creer en el resultado corto, hay que entender que es un proceso largo, pero que es muy gratificante. Yo creo que ya, bueno, con esto podemos ir ya cerrando la ocasión del episodio de hoy, un episodio donde comenzamos agradeciendo por todo lo que, lo que hemos vivido estos últimos 100 episodios y cerramos recomendando. Eh, estudiar, seguir enfocados porque el camino del trader no es fácil pero es muy gratificante
1: así mismo, así mismo, así que bueno eh, no me quiero despedir sin antes invitarlos a que nuevamente nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos trading nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, feedback, lo que quieran es correo.hdtr y nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading eh, muchas gracias José muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading, hasta luego chicos hasta luego